millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. så hoppas jag att den här påminnelsen ger er mer skuldkänslor än en judisk mamma som just fått höra att hennes son inte kommer att studera till läkare. För er som redan stöder mig på Patreon lovar jag att öppna en Facebookgrupp som heter Dekonstruktiv kritik där ni kan ansöka om medlemskap. Och så fort jag checkat av ert namn och bidrag på Patreon så släpper jag in dig. Där inne ska jag göra mitt bästa för att vara en admin. Jag kan inte lova att ni påverkar min uppfattning men jag kan lova att försöka lyssna på er. Framöver så kommer jag att uppträda i Linköping fredagen den 11 november, alltså imorgon om ni hör det här avsnittet samma dag som det släpptes. Sen är jag på Göteinstitutet i Stockholm torsdagen den 17 november och deltar i ett panelsamtal med eventuellt framträdande om konst och humor. Även Sandra Ilar deltar, om jag inte lockar nog det vill säga. Fredagen den 18 november är jag på Lilla Hjärta till Halmstad med Aron Flam på scen. Den går också att se i Umeå den 25 och 26 november, på Nubben i Uppsala den 1 december, i Jönköping på Rio den 7 december och på Biograf Royal i Eskilstuna den 14 december. Biljetter kan man hitta på biljetter. Det är bara söka på Aronflam på scen. Sen jag gnällde lite om att inte få några bokningar i förra avsnittet av Dekonstruktiv kritik så har bokningarna trillat in. Vad har vi lärt oss av det? Jag borde gnällt mer tidigare, men det är ju alltid lätt att vara efterdum. Innan jag presenterar det här avsnittet vill jag också kort kommentera det amerikanska valresultatet. Jag är faktiskt förvånad. Jag gick och la mig i trygg förvissning om att Hillary skulle vinna. Dels för att jag trodde att USA faktiskt var vaccinerat mot den här typen av fascism som jag tror att Trump representerar. 
men framförallt för att jag var under den uppenbara villfarelsen att republikanerna helt enkelt inte längre hade siffrorna på marken, helt oavsett vilken kandidat de slängde fram för att kunna vinna val. Och så vaknade jag upp till en värld där republikanerna har tagit inte bara Vita huset utan också senaten, representanthuset och högsta domstolen. Chi fick jag. Det första jag kände var att jag inte orkar skriva Trump-skämt i minst fyra år till. Jag bara pallar inte, det är för dumt. Som komiker har jag alltid sett världen som absurd och galen men jag har känt mig ensam om det. Det är väl en av många förklaringar till att jag blev komiker. Man vill visa andra hur man ser världen. Så att de också ser det man ser och förhoppningsvis känner man sig lite mindre ensam. Men nu känns det plötsligt som att världen inte bara har kommit i kapp utan dessutom kört om mig med råge. Jag har faktiskt inte skrivit några Trump-skämt de senaste två åren. Jag har nämligen känt att det inte är någon idé att jag står och skriker att kejsaren är naken om alla andra också ser att han är naken. Det förtar ju liksom effekten av det jag vill åstadkomma. Det var i alla fall fan sista gången jag litade på politiska optioner. Jag har alltid ansett att lyssnar man på pengarna får man inte fel. Politiska optioner har nämligen historiskt nästan aldrig fel om utgången av val. Men först hade de fel om Brexit i våras. Och nu det här. Det är inte längre bara den politiska klassen och medierna som inte lyssnar. Också pengarna. Och de har alltid talat sanning. Så sent som vid två svensk tid valnatten kostade det bara 19 cent per dollar att köpa Trump. Och sen, och sen tvärvänder det. Det var antagligen också sista gången jag litade på någon som helst expertis, inklusive min egen. Och då tycker jag ändå att jag alltid förhållit mig väldigt skeptisk till båda. Men hur i helvete skulle någon kunna veta det här? Och ni som säger att ni kände det på er, snälla. Hade ni varit så säkra hade ni satsat pengar på det. Ni hade varit rika som president Trump nu. All expertis och all media har ju dömt ut Trump. Men she fick dem. Vilket gigantiskt misslyckande det här är för våra ledare. I hela västvärlden. Ursäkterna och förklaringsmodellerna har ju varit många. I hela västvärlden växer extrema rörelser på båda kanterna i det gamla politiska spektrat. Ja, visst. Det är väl lite sant. Det är ett misstroendevoton mot globaliseringen. Ja, det är säkert också lite sant. Det är mot kvinnor. Vet du fan. Även om det amerikanska folket verkligen röstat fram en riktig fall av sin både psykoanalytisk och faktisk mening. Trump är utan tvekan en kuk. Men Hillary är inte alla kvinnor. Hon är representationen av en politisk insider som tillhör en privilegierad klan i ett samhälle som är byggt på tanken. Verkligen inte praktiken, men tanken. Att det inte ska finnas någon kungafamilj eller adel. Man kan förstå att det sticker i ögonen på många amerikaner. För oavsett om jag håller med den politiskt korrekta mainstream-medians bild av det hela eller inte så råder ingen tvekan i mitt huvud om att Trump har alla de egenskaper som, <coughs> som utmärker en graft narcissistisk störd sociopat. Och det ska nu bli riktigt intressant att få se om vi nu alla bara plötsligt ska få ta vem som helst på fittan. Eller om mina muslimska vänner ska få resa in i USA. Om NATO kommer finnas kvar eller om USA och Ryssland nu ska bli polare i kampen mot islamismen. Även om vissa av argumenten har varit att Hillary skulle vara värre för världen än Trump. För att hon är en hök och han är protektionist. Så ska man inte glömma att George W. Bush också valdes in på en isolationistisk plattform. Men att när 9-11 hände och han plötsligt blev en krigspresident visade sig vara en väldigt inkompetent sådan. Jag har svårt att se Trump som en skicklig militärstrateg. Jag känner högutbildade amerikaner som röstar på Trump och för dem är det en proteströst. Och missförstå mig rätt nu, jag om någon älskar proteströster. Men jag blir alltid lika besviken när de läggs på just det fascistiska alternativet. Jag kommer aldrig förstå vissa människors längtan efter starka ledare, antiauktoritär som jag är. Varför inte ett piratparti liksom? Är det för gulligt?
I USA är det tydligt att det är fler än arbetarklassen som är oroliga för att tala klarspråk förlora sina privilegier. Kapitalet kanske har blivit globalt de senaste decennierna men det gäller inte arbetskraften på samma sätt. För mig ser det ut som att vår nuvarande överklass antingen kan köpa billigare arbetskraft utomlands eller importera billigare arbetskraft hit. I ett sådant system kläms både våra arbetare och vår medelklass. De har inte en chans att konkurrera med sina fattigare syskon på andra håll i världen eller med det som man skulle kunna säga importeras hit för att bli ny underklass. Och eftersom det är frågor som inte tycks adresseras av våra etablerade partier blir proteströsterna på sånt som etablissemanget avskyr. För det är tydligen det enda sättet att få deras uppmärksamhet. Sisek var inne på det när han ville förklara händelserna i Köln 9 år 2015. Att det här orsen är våldtäktsleken där ringar män omringar ett offer och sedan sticker sina fingrar i hennes eller hans kroppsöppningar är en modern version av den gamla franska traditionen där underklassen torterade ihjäl katter för att väcka medelklassens och adens uppmärksamhet och avsky. Vanlig saklig kritik har de ju redan visat att de inte lyssnar till. Och vi i väst står ju faktiskt inför en hel del utmaningar. Man kan oroa sig för att våra system inte är rustade att möta en sant global ekonomi. Jag vet inte riktigt vad jag själv tänkte mig egentligen. Jag är inte utopist. Kanske ett framtida samhälle där personer var lika fria att röra på sig som pengar. Vilket då skulle leda till att system blev tvungna att konkurrera med varandra om bra produktiva medborgare eller inte. Ja, eller något. En socialistisk mardröm jag vet. Men det är mer än så. Våra ledare har misslyckats med klimatet. Tredje världskriget är full gång ner i Mellanöstern. Våra system är inte redo för den informationsteknologiska revolutionen faktiskt står inför. Och på hemmaplan frågar man sig om det ens finns något EU. England har lämnat och vi som är kvar klarar inte av att bygga en egen gräns som garanterar oss inom området den fria rörligheten. Lika lite som de verkar klara av att låta folk söka visum på ambassader och konsulat så att de slipper anlita flyktingsmugglar att utsätta dem för livsfara. Då är det lätt att bli lite uppgiven. Vad återstår annat än att återupprätta vår egen gräns? I USA verkar den uppgivenheten gett upphov till ett lågt valdeltagande. Stora grupper som inte känner att det spelar någon roll eller att det inte känner sig representerade av de alternativ som finns. Redan under den amerikanska valkampanjen har jag trott att det finns utrymme för att bryta upp de två stora politiska partierna. Republikanerna i två delar med klassiska konservativa i ena laget och Tea Party, ultrakristna eller vad de nu är i andra laget och demokraterna i Hillarys lag och sen den bas som Sanders fick liv i. Men men, i Sverige kommer vi nog inte kunna skylla på lågt valdeltagande även om våra problem har vissa likheter. En politisk elit som verkar ignorera stora frågor och skapar utrymme för ett SD. Vilket i stort lämnar oss som delar problembeskrivningen men vill se andra lösningar utan alternativ. För att inte tala om att våra ledare inte talar om islamismen. Och när de inte gör det, och vi vanliga människor inte gör det, särskilt i ett land som Sverige där över 300 av våra medborgare har åkt för att ansluta sig till ISIS lämnar det bara utrymme åt rasister att ta upp problemet. Lägg där till etniska svenskars paniska rädsla för att kallas för just rasister eller antisemiter. Den är så allomfattande att det är komiskt. Till och med vårt rasistiska parti vägrar att erkänna att det är rasistiskt. För så rädd är man inte för att bli kallad för det. Om man är helt trygg i att man inte är det. Så känner jag i alla fall. Missförstå mig rätt. Det är inget fel med att ha höga ideal. Att vilja vara god eller rättvis är bra saker eftersträvans värda. Men jag känner att vi svenskar har en konstig syn på det här med godhet. För om det finns något som heter god så tror jag inte det är något man är. Det är något man gör. Godhet är en handling, inte tillstånd. Men eftersom vi verkar tro att det är tillstånd i grunden en kristen tanke så blir det lite för viktigt att verka vara god snarare än att handla gott. 
Det spelar faktiskt ingen roll att man är för öppna gränser om man samtidigt stänger gränsen. Det är bara hyckleri. Det är inte tanken som räknas, det är handlingen. Eftersom det är den som har konsekvenser. Och jag vet att om det bör pratas om det bör det inte pratas om det av mig. Vi behöver inte en islamhatande jude till i svensk offentlighet. Det räcker gott med kantekerot. Jag är ju sekulär jude, jag tror inte på Gud. Och visst firar jag vissa högtider och läser lite rams jag inte tror på. Men jag gör inte för Gud. Jag gör av samma anledning som du antagligen firar jul. För all- annars skulle min mamma aldrig sluta tjata. Och jag tror självklart att genom att delta i dumheter så bidrar man till att upprätthålla dem. Men jag är hellre en hycklare än att känna de skuldkänslor min mor kommer att ösa över mig om jag inte dyker upp. Det skulle ju vara som att lyssna på den här podden men inte stötta den på Patreon. Vilka skuldkänslor jag skulle dras med då. Alltså, aj, 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 aj. En av de saker jag faktiskt gillar med Sverige och alltid varit stolt över när jag varit utomlands är att vi är ett av världens mest sekulära länder. Religion är en privat sak, visst. 37% av oss tror tydligen på spöken enligt vissa undersökningar men vi har i alla fall lyckats hålla religionen utanför politiken ett bra tag nu. Så ska vi ha separata badtider för män och kvinnor i Sverige? Absolut, vi kan ha könsseparatism. Men i så fall ska vi väl inte ha det för att Gud säger det. I så fall ska vi väl ha det för att Gudrun säger det. Minst lika godtyckligt egentligen men det är lättare att skylla dåliga beslut på personer som faktiskt existerar än abstrakta begrepp. Personligen tycker jag inte vi ska ha badhus överhuvudtaget men nu har vi det. I det här avsnittet kommer ni få höra ett samtal mellan mig och Magnus Norell som handlar om just de här frågorna. Det är vårt andra samtal. Jag misslyckades som vanligt att trycka på räck under vårt första. Det som inte spelades in skedde samma dag som vapenvilan i Syrien mellan Ryssland och USA ingicks. Det vapenstillståndsavtal som i praktiken aldrig respekterades och som också sprack bara en vecka senare. Magnus är säkerhetsexpert och forskare. Han är flitigt förekommande i media och har skrivit flera böcker men det första samtalet skulle handla om och kom att handla om hans senaste bok Kalifatets återkomst som finns att köpa på nätet och i bokhandeln. Den är utgiven på eget förlag för till skillnad från hans tidigare böcker som alla givits ut på förlag var det ingen som ville eller vågade ge ut den här boken. Det är en genomgång av modern politisk islamism satt i ett historiskt sammanhang men framförallt handlar det alltså om ISIS. Boken bemöter sådana påståenden som att ISIS på inget sätt skulle ha att göra med islam, att islam egentligen är en fredlig religion eller att alla problem i den muslimska världen idag beror på västerländsk kolonialism. Den är väl researchad utan att vara svårläst. Om man inte visste bättre skulle man kanske kunna ha svårt att se vad som skulle vara problematiskt med att ge ut den. Magnus har också författat ett upprop till en hering om hur våra politiska partier ser på sekularitet. Än så länge har bara två tackat ja. Och vill någon gå och lyssna sker det på Studio Ledeman i Stockholm den 22 november. Annars finns Magnus bok att köpa i en välsorterad boklåda. Mycket nöje. Hej och välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Magnus Norell. Jag kommer redan ha informerat lyssnarna om min tekniska inkompetens vid vårt förra möte och dra en snabb recension av den bok vi diskuterade då. Det var ett trevligt samtal och och jag är ledsen att jag inte lyckades spela in det. Ironiskt nog så, min, min första dröm när jag växte upp var att bli hemlig agent. Okej, okay. okej. Okay. Ja. Okay, okay. ja, det är ju många pojkar som har haft den drömmen tror jag. Ja, jo, men den gick ju i kras 1989 när muren föll liksom, för då, då kände jag 
nu kommer det bara vara industrispionage. Jag vill ha en sak att kämpa för. Så jag föll tillbaka på min plan B, vilket var att stå upp komiker. <laughs> Okej. Det är liknande liv. Man åker runt och sover på madrasser i lägenheter som ingen känner till. Och, och genomför saker som väldigt få bryr sig om. Liksom. Ja, det finns många likheter. Intressant. Väldigt, jag har inte tänkt på den, på den parallellen faktiskt tidigare. Arbetsvillkoren framförallt. Ja, jag förstår det. Men du är expert på terrorism och säkerhet och Mellanöstern. Ja, Ja, jag är varken stand-up-komiker eller, eller spion. Eh, vi kan ju börja den annan då. Um, <laughs> jag, är, jag är hästägare, det tycker jag vi, vi gärna framhålla i det här sammanhanget. Um, men, men det är kanske inte det jag är mest känd för. <laughs> Utan det är väl just det som jag sa någon gång när någon frågade mig i USA vad jag gjorde. Jag sa, I deal with the really, really bad guys doing the really, really bad stuff. Mm. Uh, så visst, terrorism, Mellanöstern. Jag skrev en doktorsavhandling i statskunskap som faktiskt handlade om, om mer politisk filosofi. Den handlade om Israel, israelisk, judisk politisk filosofi. Men jobbar man med Mellanöstern och forskar omkring Mellanöstern så, så hamnar man på... Alltså du stöter på terrorismen så vi vill inte före eller senare. Så det, det var ingenting jag valde från början egentligen att syssla med. Utan det kom efterhand. Det var ingen barndomsdröm? Nej, <laughs> det var ingen barndomsdröm. Uh, när du säger israelisk politisk filosofi menar du liksom uh, vad heter den? Der Judenstaat av Theodor Herzl eller? Ja, de, ja den, har, den finns i och för sig med avhandlingen men, men, men bok, avhandlingen handlar om uh, Shalom Akshav uh, fred nu rörelsen um, och, och uh, uh, avhandlingen heter Democracy and Dissent och handlar om hur en demokrati hanterar uh, Decent, alltså interna diskussioner och så. Och då tyckte jag att Israel var ett intressant exempel på hur statsvetenskapliga teorierna åker ut genom fönstret. Därför att, därför att teorin är den att ett, ett land som befinner sig under, under, under stark press, ytterpress då, och det gör Israel har gjort länge och ännu mer tid här. Då tenderar det att, att påverka den interna diskussionen, den interna debatten, den trycks ner. Och i Israel skulle jag säga tvärtom. <skratt> när jag kom med den teorin den tesen till Israel så, så, så viftade folk egentligen bara bort den för att det var liksom så självklart att man inte kunde sluta diskutera saker bara för att liksom 300 miljoner araber ville ta livet av en de såg ingen connection <skratt> vilket jag tyckte var oerhört intressant <skratt> och insåg att här har jag något här är, här är någonting som jag inte tänkt på det här är inte spännande så då, då blev det en avhandling om hur kan det vara så där när det inte är så någon annanstans så det är inte det. Vad kom du fram till? När jag kom fram till att det handlar om en, en, ett sätt att förhålla sig till, 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 till politik eller till, till, till intern diskussion som jag, jag då i avhandlingen spårar tillbaka till, 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 ja, till Hill eller till, till, alltså gå tillbaka till gammalt sätt inte gammal judisk filosofi men, men judisk filosofi som den har sett ut under ganska lång tid så ska jag säga judisk politisk filosofi Uh, så det tyckte jag var jättespännande jag, jag, skulle vilja, jag är förmätig nog att påstå att den håller fortfarande den boken och kan läsas den kom ut sen också på, i England um, som bok, så det var ju kul Men jag bjöd ju hit dig förra gången för att diskutera uh, din senaste bok, Kalifatets återkomst orsaker och konsekvenser som jag nu har haft förmånen att bläddra igenom tre gånger i alla fall uh, så uh, vid det här laget så känns det som att jag nästan kan den uh, den, är, den handlar ju om situationen nu 
Och det roliga är ju att jag, jag pratade med dig för exakt en vecka sedan och på morgonen hade då Syrien eh, vapenvila därför att USA och Ryssland hade ingått ett, eh, ett avtal om vapenvila. Och eh, sen när du gick härifrån då sa jag det att det var ju synd att vi inte han pratade om det. Och då sa du Då sa jag nog att det, det finns nog alla anledningar att komma tillbaka till det skulle jag tro. Och den inte skulle hålla sa jag också, vill jag minnas. Ja. Och eh, den sprack va? Mm-hmm. Precis, Ora, nej, men det var ju helt förutsägbart såklart. På mindre än sju dagar? Ja, den, den sprack väl egentligen direkt skulle jag påstå, vill jag påstå därför att det finns en tendens i, när det gäller Syrien, det här är inte första försöket till en vapenvilla att, att dels talar man om ett eldepöravtal, det var det det var och det var det aldrig Eldepöravtal i Syrien betyder inte att det blir eldepör det betyder att man, att man minskar skjutandet så ja, ribban ligger mycket, mycket lägre för ett eldepör där på andra håll och då menar jag att om, om det redan är ett ingångsvärde från början att vi tror egentligen inte att det här kommer att fungera som ett äldrepöravtal men vi kallar det, det i alla fall då finns det inte en chans. Och det var ju det som hände direkt. Och sen skulle jag säga att slutpunkten kom då i, i, i måndags då när, när det hade gått en vecka. Och A, skjutande skulle ha upphört och B, de här hjälpsändningarna skulle ha kommit igång. Inget av det skedde. Och så när de bombade den här som det ser ut nu då, ryskt flyg bombade den här hjälpkonvojen utanför Aleppo det var liksom en svårt slutpunkt på det här som man kallar det en text, här politisk charad. Men, men detta var helt förutsägbart. Mm. Därför att? Därför att eh, USA och Ryssland eh, är helt oense om det här. Ryssland hade aldrig något intresse av, och inte Assad heller framförallt, intresse av att, 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 att sluta skjuta när de har de militära eh, för, eller de har militärt övertag just nu. Det var det som var en konsekvens av det ryska, eh, ryska engagemanget där för ett år sedan snart. Att, att ge Assad en utgångspunkt där han skulle kunna kanske i förlängningen sitta kvar till och med. Men i alla fall ha en bättre, bättre förhandlingsposition. Och, eh, han sa ju själv Assad ganska, ganska direkt också att, att, att det här, det, vi, vi kommer att erövra hela, hela Syrien. Det är det som är planen här. Det sa han samma dag som avtalet annonserades i Genève då. Så att det var inget snack om någon form av vapenstillstånd eller, eller fred på något sätt. Så att det började så att säga. Det, det, det hade aldrig en chans, tror jag. Och sen att, att, att USA skulle vilja påstå har underskattat den ryska, inte intensiteten, men den ryska övertygelsen om att, att de gör det här för att de tror att, att det kommer att fungera. Vilket vi också har gjort. Så vi kan stödja Assad begränsat men, men, men ökat under en viss tid för att ge honom en bör- bättre möjlighet att, att, äh, att påverka eventuell, eventuella förhandlingar så småningom. Alltså, Putin har gjort det, det Obama sa att han inte kunde göra, nämligen ett begränsat stöd för att ge oppositionen då i USAs fall äh, en bättre möjlighet. Eftersom det skulle leda till att extremisterna fick mer inflytande det skulle leda till bara mera lidande för civilbefolkningen och det är exakt det som har hänt utan att USA agerade det hände ändå och oppositionen den som, den som i början av det här kriget i Syrien hade kanske en liten chans i alla fall att hävda sig mot Assad den är ju helt borta, den är antingen död eller, eller i exil så nu har du kvar de riktigt hårdföra islamisterna islamiska staten som man skriver om i min bok här och en del andra islamistiska organisationer och en, en, en del andra krafter kurderna till exempel så du har ett, ett allas krig mot alla egentligen just nu så situationen är mycket värre idag än vad det var då 
Och jag skulle ändå, eftersom jag sa det här för flera år sedan så kan jag fortfarande säga att det här var också förutsägbart. Du, du kan inte tro att det ska kunna fungera i Syrien om du inte stöder oppositionen fullt ut. Alltså den opposition som man vill stödja då. För om du inte gör det då kommer de som är de som får stöd och de som är välorganiserade att vinna. Och det var ju, den islamist, det var ju islamisterna. Eller då regimen då som fick stöd av, av Ryssland och Iran. Att det har varit förutsägbart länge är ju rätt många också som har argumenterat för utomlands men kanske inte riktigt här. Den liknelse du använder i, i boken är ju att det, för många har jämfört i alla fall Europa med 30-talet nu på sistone. Och du vill eh, dra en annan liknelse. Du jämför det som pågår i Mellanöstern nu med Europas 30-åriga kriget på 1600-talet. Mm. Just det. Eh, och det gör jag för att efter den arabiska våren, det är ett bra så att säga, datum här. Det som hände då var ju att, att, att de statsstrukturer som fanns egentligen föll sönder. Och då ska man ha klart för sig att det, det, det finns liksom ingenting att bygga på då egentligen. Du, du, du förstör de strukturer som finns. Men ja, det finns ingenting att backa tillbaka till. Alltså typ som, som Tyskland efter andra världskriget eller Japan efter andra världskriget eller någonting sånt. Eller Östeuropa när muren föll. Det finns liksom ingenting bakom. Ingen, ingen stadsstruktur. Eh, och om du inte har det, då har ingenting att bygga på. Du måste alltså bygga upp det från, från, från grunden. Och, och den 30-åriga kriget i Europa och den perioden, alltså så här, århundradena innan Vinkongressen 1814 när, man, när, man, när så säga, statssystemet sattes i Europa. Det var ju en period av, 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 av krig och av kaos egentligen i ganska hög utsträckning eh, innan man hittade de här formerna då, eh, som behövs för att, för att bygga en, en, en struktur som håller. Och jag skulle säga att det är delvis det som Mellanöstern är inne i nu. Just den här, du, du, du tar bort den gamla strukturen full sönder. <hör> du har en väldigt kaotisk situation eh, med många aktörer som ska då försöka hitta någon form av, av, av struktur, hur den nu kommer att se ut. Uh, och du har liksom ingenting att, att bygga det på egentligen. Så att det, det, är inte, det är inte så konstigt kanske att, att, att det är så kaotiskt som det är. För de här länderna var ju alla diktaturer innan arabiska våren. Och sen så kom den arabiska våren och det var hoppfullt. Det var mycket unga liberala studenter från storstäderna, men de är helt enkelt alltså det liberala, sekulära motståndet i de här länderna, det är för litet egentligen för att kunna upprätthålla oss nära och då strömmade islamisterna till för de hade redan social organisation liksom. mm. Mm. Visst det, det, det är ju så att de, de islamistiska grupperingarna i, i regionen har alltid varit de som har varit bäst organiserade egentligen, även om de också i vissa fall har varit utsatta för, 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 för statsförtryck då. så har de ändå varit bra organiserade på ett sätt också som, som, som fungerar. Alltså muslimska brödrarskapet till exempel bygger upp, har ju byggt upp sig med, 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 ja, med, med ungefär som kommunisterna gjorde med små celler eh, och sen som, som då är samlade i regionala grupper och så vidare. Och så vidare. så att de, är, de är ganska uthålliga när det gäller just tryck därför att om du, får, om du knäcker en cell så finns det alltid en massa andra som du kommer åt då. Eh, så, att, så att de var bäst organiserade. Och den... den du, du, du säger den sekulära liberala, liberala oppositionen men den är ju, den är ju eh, oerhört liten och det har ju naturligtvis att göra med när du säger sekulär alltså, 
ett av det, det muslimska Mellanösterns stora problem är ju det att, att, att politikreligion är så integrerade med varandra. Alltså, islams problem är att, att det är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt. Det, det liksom sitter ihop. Och det, det, jag skriver, det boken, min bok egentligen mest handlar om är ju det att att i och med den islamiska statens så att säga, uppkomst så, så, så tog den här diskussionen som ändå har funnits i Mellanöstern fart som sa att det här är ett monster som vi har skapat och vi måste göra någonting åt det. Och ett av de grundläggande sakerna vi måste göra är att separera religion från politik. Som Adonis nu som är aktuell här i Göteborg har ju sagt det. Jag citerar honom i boken också. Och han har sagt, finns så länge sedan, att, att if, the Arabs, if the Arabs don't separate religion from politics they will become extinct. På sitt ibland ganska direkta sätt. Uh, så att, och den diskussionen det är, liksom de, det är den jag vill lyfta upp i boken för de här människorna finns uh, det är väldigt tydligt det är, går ju som en linje genom hela boken att den kamp som och det, den här kampen som du beskriver inom den muslimska världen den pågår ju just nu på många platser även i Västeuropa så kan man ju säga att det är en kamp mellan till exempel globalisering och nationalism alltså att det, du har människor som vill framåt och sen så har du människor som vill tillbaka till någonting gammalt. Mm. Bara det att här är kanske vikten de emellan balanserad på ett helt annat sätt. Mm. Eller? Än så länge. Jo, ja, det tror jag. The stakes are higher, som jag citerar någon som har sagt i boken. Just därför att det är så avgörande saker det handlar om. Det är liksom, om, du ska, om du ska hitta den här strukturen, om vi, vi, vi börjar i den änden... Vad, vad ska komma istället? Vad vill vi ha istället? <hör> då, måste du, då måste du bygga den strukturen på någonting. Och, och, och du kan naturligtvis välja att göra det på, 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 på ett, 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 det system som vi har här i, i det demokratiska västerlandet. Då. Eh, och, och då är en av grundprinciperna är att du måste separera religion från politik. Det går inte annars. Det finns inget exempel, vare sig historiskt eller nutida, där man inte har gjort det och där du har en full demokrati. Och det är inte så konstigt därför att om du, ska, om du väljer att, att låta den, en religiös tradition och det spelar ingen roll vilken du väljer styra då måste du för det första bortse från den religiösa traditionens interna spridning mm. och, 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 och alla inte bara de monoteistiska men om vi tar de här har ju enormt många olika delar så vilken ska du välja? Du måste välja en och hur ska du göra med alla de andra då? Ja ett klassiskt sätt är att slå ihjäl folk eller liksom tvinga dem att, att lida och det, det är det bibliska sättet det är det bibliska sättet, det har fungerat länge liksom så. men det är kanske inget riktigt bra sätt om du ska försöka bygga ett, ett fungerande samhälle på de har kameror idag, det är mest därför vi låter bli det är så va, och mycket, 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 mycket värre vapen skulle jag säga, kameror och vapen det är liksom ett hard bargain to, to be deal with och det tror jag också spelar, spelar roll här men den här processen är naturligtvis den är svår under alla omständigheter. Men den är ju väldigt svår då om, om du i tillägg inte har, något, inte, har något, inte har något politiskt struktur att bygga upp det på alls egentligen. Så du, måste, du måste börja från början på ett sätt kanske som, som jag tror att de, väldigt många inte riktigt... Det finns en tendens i väst skulle jag säga att om, 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 om vi har val i alla fall, fria val så blir det bra. Och det, 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 det är inte det första du ska göra när du bygger upp en demokratisk stat. Det är bland det sista du ska göra. Det är liksom slutpunkten. Utan först måste du ha en struktur som, som det här kan fungera i. Vi snackar nu om en massa rättigheter bland annat. Eh, därför att religionsfrihet är ju också frihet från 
en förhärskande religion till exempel. Väldigt viktigt, just det. Religionsfrihet är också frihet från religion. Och sen så har vi yttrandefrihet och det kan ju ibland krocka en del med religion. Mm. Ja, egentligen inte. Alltså, yttrandefriheten är, är den viktigaste av alla friheter. Utan den så faller allt annat. Den går före, skulle jag säga. Du får nog fan tåla att bli kränkt. För, ja, ja, jag tål att bli kränkt. Tack så mycket. Men jag, kom, jag, kommer att, men jag kommer att reagera. Du har just skrivit ett upprop på Dagens Samhälle. Till försvar för det sekulära samhället. Ja, det är demokratiskt, demokratiskt samhälle och sekulär stat. Mm. Precis, och då har ju du en rätt god idé om vilka saker i alla fall här hemma som eh, kanske inte borde gå igenom, till exempel separata badtider. Typ så. Och det är det? Vad sa du? Eh, är det allt? Nej, <laughs> nej. Det är ju, tanken som ur det här uppropet föddes ju av, av den här, om den, eller jag, jag ska säga brist på diskussion vi har i Sverige om någonting som vi borde diskutera. Det faktum att vi har en situation där vi faktiskt har segregerade tider i badhusen eller till och med krav på, på segregerade skolor och religiösa friskolor och sådana saker visar att någonting har gått snett här. Och att vi på något sätt accepterar till och med barnäktenskap i vissa fall. Det kommer in människor från, från andra länder där det är accepterat och så gör vi inte så mycket åt det. Visar att någonting... Att de här grundläggande principerna som vi faktiskt vi kan, jag vet inte, det är väl inte så många som har läst konstitutionen vi har men det, det kan man, jag kan rekommendera en, en studie av den, det är inte så jäkla dumt faktiskt, den är inte lika lättillgänglig som den amerikanska, men den är inte nödvändigtvis mycket sämre heller, för allting finns där om vi backar från de principerna de här jämlikhetssträvandena och det faktum att individen ska ha en möjlighet att, att, att utveckla sitt eget liv på det sätt som, 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 som passar den om vi backar från de principerna då, då är vi på ett slutande plan. Och det gynnar de som inte vill ha som vill ha ett segregerat, segregerade ska jag säga, samhällen, parallella samhällen i samhället så att säga. Eh, som islamisterna. Eh, och, och det måste man reagera mot. Och det drabbar ju väldigt många menar, den diskussion vi har haft här i Sverige om, om en del kvinnor då i, i, i våra segregerade förorter som säger att, att vi, vi, liksom, vi har fått, det finns liksom en religiös polis som går runt och kollar så att man klär sig rätt. Eller den här trenden av unga tjejer som byter om på tunnelbanan mellan skolan och hemmet till exempel. Hela den här, de här faktorerna spelar in på det sätt som, som vi beslutar. Det som, som, som gör vårt samhälle till det till någonting som vi kanske inte riktigt hade tänkt att det skulle vara för att uttrycka sig milt. Och det har hänt gradvis. Det är ingenting som har hänt så under, över en natt utan det har hänt gradvis då. Allt eftersom de här eh, olika eh, grupperingarna blir starkare. Segregerade grupperingarna blir starkare. Och det tror jag är farligt därför att om du, om du tappar... Eller jag tror inte det är farligt. Därför att om du förstör tilliten i ett samhälle eh, då, 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 då raseras det. Så Sverige är inte mer skyddat än något annat land. Jag skulle säga att vi kanske är sämre på att hantera det därför att vi är mer ovana vid konflikterna än andra länder som har levt med det här på ett sätt i kontinentala Europa till exempel som vi inte har gjort. Och i förlängningen så, så är det ganska allvarligt och det kommer naturligtvis att bara spä på misstroendet, spä på motsättningarna spä på segregeringen. <hör> så att uppropet var ett, 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 ett öppet upprop till, till för att ett försvar för det här, för att få gå en diskussion om det och sen så följdes det upp av en, av en 
en inbjudan till, som gick till alla partiledare i riksdagen och gruppledarna i riksdagen om, ett, om, en, om en hearing om de här frågorna också. Och har du fått något svar? Ja, eh, vi, vi skrev eh, ett, en, ja, vi fick en inbjudan då eh, till, 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 till partiledarna eh, och, och, och gruppledarna. Och det är nu, nu ska vi se, då har vi den 23 september, det här var vi i början på september. Och då bad vi få, i inbjudan så bad vi att få förslag på datum. Eftersom vi tänkte att åtta personer, det är det, åtta personer, åtta individer borde med de resurser de har kunna hitta en gemen, två timmar en före eller eftermiddag i oktober eller november också för den delen det trodde vi i vår enfall inte skulle vara så svårt men det visar sig att det går inte vi har fått och då bara vi, vi har fått svar innan den 30 september det, så det är ju en vecka kvar då, ska man säga. men vi har fått svar från tre av åtta partier eh, S, L och MP och eh, Socialdemokraterna svarade snabbast faktiskt samma dag och bara får återkomma och återkomma och sa att, att, att Löfven inte kan alls. Och det är lite intressant eftersom vi, det finns inget datum. Men han kan inte. Han kan bara helt enkelt inte lyssna på ert upprop. Nej, eller i alla fall inte prata om det. Eftersom. Och, och, och Liberalerna har också svarat och där har vi inte fått något så att säga Ja eller nej svaren utan vi har fått ett svar om att, att de ska titta på det här och se vad och börja få återkomma. Och, och MP svarade väl i princip likadant då. Att ja, vi, vi, vi får se, vi ska undersöka den här möjligheten och så vidare. De andra har inte svarat alls. Det är ju rätt intressant för att du har ju skrivit och publicerat flera böcker förut. Men den här boken, lyckades du inte få något förlag att publicera Kalifatets återkomst? Varför inte det? Innan jag svarar på den frågan så kan jag säga att jag, jag, jag är öppen för alternativa förklaringsmodeller. Men min känsla är att de inte vågade. Alltså jag, jag, jag kontakt, jag hade inte, och det fanns inte på kartan kan jag säga att, att det skulle vara ett problem att ge ut en bok om islamiska staten. För det är ju rätt aktuellt. Ja, typ va? Eller hur? Och jag har ju skrivit om det här under ganska lång tid. Det är inte så att jag kommer in från gatan och med, med något manus om någonting som ingen visste någonting om. Eller, så jag kan ju det här. Så det, det fanns inte med. Och jag kontaktade kanske ett dussin av de stora förlagen. Bland annat de som har givit ut mina tidigare böcker. Och alla, alla prisade. Jag tror alla har fått så mycket beröm för någonting jag har skrivit förut. Liksom, det var fantastiskt. Så nära ett färdigt manus jag sett. Ja, du får inga problem att ge ut det här etc. etc. Men, ja, det var väldigt bra. Alltså. Och, och lättläst. Ja, absolut, jag rådnar när jag tänker på det. Mycket beröm jag fick. Men vi har inga möjligheter just nu. Eller vi, det finns inte. Ja, det var en massa sådana här bluddrig bladder. Liksom bort förklaringar och min, min förklaring är att, att det här är för det är för känsligt med islam och islamism i Sverige idag vi kan inte prata om det på ett normalt sätt längre alltså. och det handlar väl kanske inte så mycket om just det som handlar om kriget i Syrien tror jag utan det är nog mer den, den, den här delen som handlar om diskussionen om islamism både här hemma och i Europa som, som gör att, att det blev så jag har, men som sagt, jag är öppen för alternativa... Alltså, det måste, du måste syfta på någon diskussion jag helt har missat. Alltså, har du inte hört att bokbranschen är i en enorm kris, Magnus? <laughs> jag har faktiskt inte hört det. Jag... Bokmässan håller på nu. <laughs> men, men, om... It's 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Med tanke på det så kanske det bara var... Det kanske bara är krisen i bokbranschen. Eller har den sålt bra nu när den har kommit ut ändå? Ja, men det är det den har gjort. Den har sålt riktigt bra, faktiskt. Så att nu, bara för att ta det exemplet nu Jag kan, nu vet jag inte hur det har gått i september Men i augusti till exempel så, så sålde jag i snitt 4x om dagen Och det är ändå en sommarmånad så, Och den har sålt Ja den har sålt, den sålt säljer bra Och det, det är tack vare då att, att Den har nogsamt undvikits Att recenseras någonstans Är det så? Ja, ja så är det Jag skickade den då till, till, ja, till, till, ja, till ja du vet Långs nyheter svenska och Ja, en del andra tidningar också så. Men, men, Och det har skrivits om den Men, men den har inte recenserats Den har recenserats i, i Katolsk tidskrift Och det kommer en recension i eh, Vad heter i, i, Jag tror Politisk filosofisk tidskrift tror jag Det finns en sån tidskrift som heter Jag tror att det är det Och jag ber om ursäkt nu om, jag, om det är fel namn för det är jag väldigt glad över att det kommer recensioner också. Men annars så, och sen så skrivs det naturligtvis om den på, på sociala medier. Och, så. och uppenbarligen så, så efterfrågas den därför att den, den säljs ju även på en del bokhandlar. Eh, Akademibokhandeln och Lundeku och Uppsala och så. Och de har jag inte kontaktat eftersom när det är ut boken själv så är <laughs> du har ju inte riktigt de marknadsföringsmässiga resurserna som ett förlag har. Så det måste bero på att folk har kommit in och frågat efter och boken man köpt in. Ja, den finns på Hedengräns i Stockholm också kanske man ska säga. Ja, och, och Hedengräns, de ringde jag faktiskt och, 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 och de hade redan, kände jag redan till den och hade redan bestämt sig för att köpa in den. Och där var jag också, hade ett, ett bokprat som var väldigt spännande. Man tror länken finns nog kvar på Hedengräns hemsida. För det kan inte, okej, okay, alternativ förklaringsmodell två. Du namnger ju en hel del svenskar här. Mm. Och incidenter i den svenska offentligheten. Mm. Så du tror inte att det också kan ha bidragit till att någon inte vill publicera boken då? Jo, det kanske, du har kanske rätt där. Men... För du tar upp den här grollgrejen på Studio 1 på P1. När hon frågar den israeliska ambassadören va? om... Eh, judarna inte borde söka i sig själva efter svaret på varför de drabbas av islamistisk terror. Ja, ja visst. Det, det, men alltså den typen av, 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 av exempel och en del andra exempel som jag har också. Du, du kan ju inte gärna skriva om en diskussion i Sverige utan att göra det. I alla fall så för mig verkar det väldigt konstigt. Och, och ett, ett moget, du har säkert rätt i det du, du kanske har rätt i det att, det, att detta kan bidra till, till att, att, att det är inget flagbord är det utan men om, om vi inte klarar av den diskussionen alltså om du är med i den offentliga diskussionen om du pratar om saker och ting offentligt 
om det nu är tv eller radio eller vad det kan vara för någonting. Och sen inte är beredd att ta konsekvenserna av den diskussionen. Vad håller vi då på med? Ja, men det, var, det var en av de poänger jag tog upp sist. Att jag tror ju faktiskt att islamism passar oss svenskar rätt bra. Därför att det är, alltså även den gamla svenska folksjälen på något sätt uttrycker ju att man ska underkastas i gruppen och inte tänka kritiskt och alla, alla ska gå åt samma håll det visade sig nu när vi stängde gränserna bland annat det var ju liksom inte ens en diskussion vi bara vände på klacken 180 grader som om vi gick högvakt och marscherade åt helt motsatt håll Ja, det är sant, det, det, precis jag har, det, jag, jag har inte tänkt jag har inte sett, sett den parallellen själv måste jag säga, men, men du, du, du kan absolut ha rätt i det det är ju i så fall <laughs> det är i så fall obra Ja, det är väldigt obra, men alltså jag, jag känner för jag har ju växt upp med en viss, jag har en viss vurm, en ideologisk vurm för västerländsk demokrati mm. som jag har burit med mig sedan barnsben. Det är säkert indoktrinering eller någonting i den stilen. Men den handlar ju, för mig handlar den väldigt mycket om friheter. Friheter som är förknippade med att vara medborgare i en demokrati. Mm. Som då, inte jag personligen, men andra tydligen har kämpat för att jag ska få. Mm. Men, men nu har jag vuxit upp i Sverige och där såg jag liksom inte alltid riktigt samma... Alltså alla friheter fanns ju där men det verkade som att ingen utnyttjade dem. <laughs> det är bra sagt, det är bra sagt. Nej, visst. För det sociala trycket är ju rätt högt i Sverige också. Alltså vi har ju gammaljantetradition trots allt liksom. Ja, jo, ja absolut. Nej, men så är det naturligtvis. Och, och det, det finns vissa... Eh, det, det har många eh, invandrare påpekar det för mig att, att Sverige är fullt av de här informella reglerna som man inte ser och som vi själva förmodligen som etniska svenskar inte heller riktigt ser men som de ser och som de snabbt visar som man kliver över de här, de här gränserna. Så det, det stämmer säkert. Och jag är, har lika mycket vurm som du har för, för just de här, de här fri- och rättigheterna. Någon har faktiskt kämpat väldigt, väldigt länge för att vi ska få dem. Och vi tar dem för självklara här. Och det värsta är att vi, och det var därför vi skrev det här uppropet, alltså vi, vi vet inte riktigt, eller vi kan inte, eller vi klarar inte, eller vi vågar inte försvara dem när de, när de, sätts, när de, an, när de, när de angrips. Och det oroar mig. Det oroar mig väldigt mycket. Därför att om vi inte klarar av det, om vi inte kan se att alla... Det finns faktiskt de som tycker att det här är dåligt. Ja, alltså, men det betyder ju på något sätt att vi inte är vaccinerade mot fascism. Ja, ja det gör det. Precis, exakt. Och då är det farligt. Ja, det är ju farligt åt båda hållen så att säga. För det skulle ju lika gärna kunna bli ett högerextremt samhälle som ett vänsterextremt eller som ett feministiskt extremt. Eller ett, alltså det kan ju gå vad som helst. Jag brukar, eller jag, jag tror, vi får väl se hur det går i valet i USA nu. Men, men jag tror faktiskt att amerikanerna är lite mer vaccinerade mot det där på grund av att deras nationalmyt är frihet. Liksom. Och vår nationalmyt är trygghet, vilket är i princip exakt vad fascismen ofta säger sig erbjuda sina medborgare. Mm. Ja, det är sant. Trygghet istället för frihet. Ja, det är nog, det är nog riktigt. Ja, men det håller jag med om. Jag har ju också bott i USA och, 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 och precis just, just friheten är ju, är ju liberty. Är ju, liksom, finns ju där från allra första början och det är man ju väldigt, väldigt noga med. Ja, alltså det är inte säkert att alla är så fria på riktigt. Nej. Alla har sina olika nationalmyter. Men, men... men ändå, visst, det är, det, är, det, är en poäng, det är en poäng. Det är inget fel att vilja ha trygghet, men tryggheten bygger ju på att det finns frihet också. Och att någon någonstans ändå är beredd att kavla upp ärmarna och, och, och försvara den eh, när det behövs. 
om vi, om vi tappar det, liksom, då, då, då ja, det är det ett slutande plan helt enkelt. Och vi, som, som, som sagt, vi har, ju inte, vi har ju, tack och lov, undsluppit väldigt många av, mycket av, av, av det här krigen som kontinentaleuropa som och även våra, jag menar Finland, Norge, Danmark, allihop var ju indragna i andra världskriget, har upplevt. Och det gör ju ändå att det finns en annan beredskap, tror jag, för, för att motstå det här än vad vi faktiskt har. Och det, det är inget... För vi är som du sa tidigare och har skrivit i boken är väldigt ovana att se det här. Ja, ja det tror jag absolut. Vi är ovana att se det här. Vi är väldigt ovana att se det här. Får jag bara läsa ett stycke? Absolut. Dessa framgångar då för islamismen det är mitt eget tillägg beror till mycket stor del på att vi i väst inte begripit vad det var som hände och fortfarande inte riktigt förstår att detta är ett riktigt krig utkämpat av soldater i tjänst hos Gud som här kallas Allah och där slutmålet är global hegemoni allt i enlighet med den heliga bok där allt är förutspått, Koranen. Detta är idéer och tankar som vi inte riktigt kan ta till oss. Det är för galet, för tokigt och bizarrt, för mycket, inom citationstecken, medeltid helt enkelt. Men det här är ju en politisk vision, kan man säga. De menar ju allvar. Ja, ja visst. Och det var det jag också menar med att, 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 att islam är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt. Alltså det håller, det, 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 alltså Mohammed var inte bara religionsstiftare och laggivare utan han var också militär och befälhavare och så och det finns med från början så att säga och det måste vi ha klart för oss vi, behöver inte, vi måste förstå att det är på det viset vi måste förstå att, 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 att nej de har inte riktigt samma idéer och visioner som, som, som vi en gång hade och som byggde våra samhällen det, det, det är något helt annat det här och jag, jag kan ju tycka någonstans att så här 15 år efter, efter september och, och liksom när, när kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år så borde det väl rimligen inte vara någon överraskning längre att det är på det här viset. Att det finns väldigt många som menar allvar och som är beredda att gå ganska långt för att det ska drivas. Men ändå på något sätt så, så känns det som att vi fortfarande håller på att vakna upp på något vis. Och, och, och som sagt, det faktum att att inget förlag ville ge ut boken. Eh, utan att jag var tvungen att göra på eget, på eget bevåg. Då. Eh, är ju någon form av... Eh, vad ska vi säga? Du ska inte dra för stora växlar på det. Men, 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 men det är någon, någon form av signal eller tecken i tiden är det i alla fall. Och som sagt, det är inget problem. Att, ja, det är bara goda erfarenheter av det här med att, att, att publicera på eget förlag. Det har varit en, 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 en positiv resa. Och det, det fungerar bra och så vidare. Eh, men... Om vi har svårt att prata om de här, de här frågorna och så svårt så att vi springer mot utgångarna bara man nämner det, då, då får vi problem alltså. Och det gynnar ju bara det gynnar ju verkligen bara extremisterna på, på olika håll, på, på, på alla sidor. För de gynnas ju av att, att folk är rädda och att man inte vill prata om det. Och då kan man ju liksom mycket lättare driva sina egna frågor naturligtvis om man inte får något motstånd. Men vi svenskar, vi har ju också vuxit upp med att med våra värden är universella värden så vi har varit vana med att det här behöver inte försvaras. Alla tar de här för självklara. Ja, ja men det, det, det har ju liksom aldrig varit så. I den, reella, I den riktiga världen så har det aldrig någonsin sett ut så. Vi är undantaget. Och, och Sverige är dessutom ännu mer undantagen än alla andra. Vi hamnar alltid på de här World Value Survey som görs till exempel varje år eller om det var annat år så hamnar ju Sverige längst upp i ena hörnet långt ifrån alla andra Ja, ja det, det, det land vi är närmast tror jag är Japan Ja, 
Som faktiskt är rätt likt. Det är ju det att japanerna har ju också ett starkt konformistiskt samhälle. Deras jante heter Ichime. Och, okay. Men det är bara det att deras ideal är perfektion. Mm. Vårt är lagom. Så det, det förklarar också andra skillnader. Men, men vi ligger väldigt, väldigt högt upp där i frihet och självförverkligande. Mm. Det roliga är ju att väldigt få av oss i båda de här samhällena utnyttjar den möjligheten för det finns ett så starkt socialt tryck ändå som reglerar så att man inte utnyttjar friheten. Och då får du de här lugna, trygga, förkrossande, tråkiga samhällena. Mm, mm. Och, jag kanske inte håller med om att Sverige men det är ett tråkigt samhälle då, men, i och för sig. Men I, I, I get your point, I get your point. Och jag, jag tror också att... att att, i, I boken jag citerar en, en del personer också som har sagt att, att till exempel att yttrandefrihet inte alls betyder, det får inte betyda att man kränker någon. Och när jag såg det så hickade jag till för jag tänkte, men det är ju att slå på TV5 du kan känna dig kränkt, eller hur va? Ja, ja det beror på vad man har för ja, liksom... Precis, du ska inte hänga ut TV5 du kan slå, slå på vilken kanal du vill så kan du, men alltså, chansen eller möjligheten för dig att känna dig kränkt är oändlig ja, ja. Det, det finns oändlig. säkert någon där ute som sätter på Discovery ser en dokumentär om Lejon och tänker, varför visar de djursex på TV just nu? <laughs> typ så, <laughs> precis ja. det, alltså, det, det, det är en oändlig möjlighet för dig att, att vilja bli kränkt om du vill det så att, det kriteriet funkar inte du, det är det jag menar, man får tåla det att, att, att saker och ting inte går det. Alltså det regel nummer ett i en demokrati, du får inte allt som du vill och du får tåla det Ja, det är ju nödvändigheten det är samma sak som yttrandefrihet att det bygger ju på ett fritt utbyte av tankar och idéer och är parterna tillräckligt bra på att argumentera för sina värderingar så ska de förhoppningsvis vinna så har det ju inte fungerat överallt hela tiden under ens de bästa omständigheter men det, det, det är fint att, att försöka liksom. jag vet att vi pratade en del om hur islamismen har kommit in i Sverige och du tror att det också delvis beror på att vi är ovana att argumentera för det här eller att vi inte har förstått det riktigt så vi har letat efter någon som ska företräda alla och så bara tagit den som var mest engagerad medan de flesta muslimer som jag känner i alla fall går ju aldrig till moskén liksom, överhuvudtaget så då blir det ju den som är engagerad i de frågorna som möter myndigheter och jag anförde argumentet att det antagligen var det här systemet med att allting ska vara en ABF-kurs så att man hela tiden, även punkband i Sverige på 70-talet som just ska vara emot systemet måste liksom få lokal och skriva upp vilka som ska vara med och repa och sen så får de instrument av staten och det hela blir ju väldigt absurt liksom och att jag trodde att just den där organisationsromantiken som vi har i Sverige för föreningar ja, gynnade liksom att religiösa organisationer får större inflytande idag i Sverige. Och ditt argument var... Nej, men jag, jag håller med om det. Alltså. Å, återigen, vi, jag tror att myndigheter överhuvudtaget då när man, när man, när man stöter... På, för det första att, vi, att vi, det här är ändå ett väldigt sekulariserat eh, även samhälle... Eh, och vi har kanske, eller kanske, vi har svårt att ta till oss ett religiöst språk eh, som dessutom är väldigt offensivt och, och kanske till och med aggressivt ibland. Man kräver att jag ska ha speciella rättigheter för min grupp därför att det är så min religiösa tradition ser ut. Och liksom, det, är bara, det är inte frågan om att kompromissa fram någonting utan det är frågan om att jag ska ha det här för det är min rättighet och vi har religionsfrihet i Sverige och så vidare. Bla bla bla. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Eh, och, och så, då kanske vi backar heller än att, att ta konfrontationen med det här 
eh, nya då, som vi inte riktigt klarar av. Och sen är det naturligtvis också så att, att muslimer som grupp är lika bizarr som, som kristna som grupp. Det finns ju hur många olika former som helst. Men, men när det gäller just muslimerna så har de fått så har det blivit så att jo, men det är en grupp. Det är ett kollektiv. Och då måste man ha representanter. Och så tittar sig de, nu, nu, det här är lite raljerande trigger warning, trigger warning. Lite raljerande och lite förenklande. Att, att partierna tittar sig omkring efter muslimer inom citation, citationstecken då. Och ser någon som ser ut som en muslim. Honom eller henne ska vi ha. Och så tar man in de här personerna. Och vilka är det då som är organiserade? Jo det är ju för det första en liten minoritet. Precis som de flesta muslimer jag känner gått till i moskén. De, är bara, de kanske har den kanske har den religiösa epitetet, men kanske inte men det är ingen som ställer frågan en gång utan de blir liksom inskyfflade i det här kollektivet och deras, de som ska representera dem är ju de som är organiserade vilket utesluter de flesta direkt liksom de representerar en minoritet och inga andra våra partier bygger på idéer i alla fall var det så från början att, de, att det var idéer någon sorts liberal idé om hur samhället ska styras eller socialdemokratisk eller, eller vi ska ha ett grönare vad vi vill, men det byggde i alla fall inte på etnicitet eller religiös övertygelse, det ska ju inte spela någon som helst roll hos oss, och plötsligt så gör det det, och om du säger att, att vi, vi ska ha representanter för, för muslimerna i Sverige, ja, men då måste du då, då blir det omö- alltså du hamnar snett direkt Därför att, det är inte bara det att det är en minoritet utan det är det att du, att du, att du bygger identiteten på någonting som, som är, är en privat sak och, och, i, i Sverige och, och ska vara det också. Och den, den är det därför att, och, 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 ur alla synpunkter just därför att det finns så många olika traditioner och tendenser inom, inom de religiösa grupperna. Så att hela tanken blev just ner från början. Och det säger någonting om hur effektiva islamisterna har varit just därför att de, är, de kan svara upp mot det här behovet, om vi ska uttrycka det så från, från, från myndigheter eller från samhället i stort att ja, men jag, jag vet hur muslimerna är snacka med mig, jag kan tala om för er och de har, vi har de här vi har de här, de här kraven på hur saker och ting ska vara eh, och, och, och vi vill gärna liksom sköta det här själva men, men jag kan jag ordna det här med dig kära myndigheter du behöver, ni behöver inte oroa er utan jag tar hand om det här och det är ett oerhört effektivt sätt i ett samhälle som inte riktigt vet hur man ska hantera det här alls och som har lite tappat de här att nej men nu väntar nu lite här vi skiter faktiskt i vad du tror på det är inte det som är det avgörande här vi, eller skiter kanske inte gör det men, men det är din, din sak din privata sak om vi tappar de här grundläggande delarna som vårt samhälle faktiskt är byggt på och som har gjort att vi ändå har haft att Sverige har ett, ett bra välfungerande samhälle då är vi inne på det här som vi pratat om tidigare det slutande planet och det tror jag är farligt för det, då tappar man också tilliten Men, Men det blir ju extra problematiskt också när, när man får gratis pengar av myndigheterna om man bara ställer upp som motpart mm. Jag menar det är som att de här byråkraterna måste muta folk för att umgås med dem och sen är det vissa som ställer upp på det för de har inget bättre för sig liksom. Nej. Det var ju ett av de, de kraven vi hade också i det, i det, i det öppna brevet att, att man ska upphöra med finansiering till de här grupperna som vill ha ett segregerat samhälle. Så man ska helt enkelt ta ifrån dem statsunderstödet. För som det är nu så har man ju all rätt att liksom predika för separatism. Alltså det har ju även feminister och, och har tydligen nu för tiden. Så, och, men man kanske inte ska få göra det för statliga pengar. Nej, precis va. 
Det, det är liksom inget exakt, exakt så. Ja, men du får ju ha vilka idéer du vill eller du och dina polare kan ju liksom sitta någonstans och, och tycka att de ska vara separata från alla andra. Fine. Eller att de är mest utvalda. Fine. Men, men, det, men det, staten har ingenting med det att göra. Eller ska inte ha någonting med det att göra. Om, om du, det, det finns ju regler för att få bidrag ändå. Både kommunala och statliga bidrag. Och de är ju ofta ganska bra. Så du ska gynna demokratin eller ja, sådana saker och när man absolut går emot det så borde det ju inte vara, det är inte rocket science att säga, men vänta lite här, det här funkar inte men ändå så fungerar det och det är ju för mig en, en, eller det är inte en gåta kanske men ja, på sätt och vis är det, är det ju det också ja, det funkar ju för grön <laughs> ja, ja, du har rätt you're right Ja. Ja, de, fick ju liksom, de fick ju statliga pengar ja. för att sjunga att staten måste störtas ja. Och sen så visste alla att det är ingen som kommer ta tag i det här ja. projektet ja, precis. Men här har du ett gäng som faktiskt liksom driver det här och, och, mot separatistiska samhällen Och får man dessutom då statligt stöd, ja då det är bara gratulera Ja, och den här åsiktskorridoren som det ibland refereras till i Sverige om vad man får säga och tycka, den existerar ju. Du tar ju några utmärkta exempel. Bland annat så tar du upp det här exemplet med konflikt som då gjorde ner en annan reporter från Sveriges Radio som hade gjort ett reportage om Al-Shababs rekryteringsförsök i, ute i orten. Liksom. Och de gjorde ett långt program konflikt där de förklarade att Al-Shabaab är en supertrevlig organisation som mest sprider rosenblad, kärlek och regnbågar omkring sig. Och sen så visade det sig då att de hade fel. Men då hade de redan fryst ut den här personen och sett till att den inte fick göra så mycket mer radio. Mm, precis. Hon, hon gjorde en chef från Somalien som, som, Somalia som gjorde ett, ett, ett reportage om precis Al-Shabaab. Och som konflikt som sagt helt enkelt gjorde ner och så att det var falskt. Och det var ju bara det att, att när det här uppdagades då, det var uppdraggranskning som, som gick igenom det så visade det sig att den här tjejen hade ju helt rätt från början. Och konflikt hade ju liksom, ja det var ju ett sätt att, att, att svarta ner henne och att stoppa henne. Dessutom hade ju de själva gjort ett, ett reportage där det visade sig att hon hade rätt men det sändes aldrig. Det är ju faktiskt fenomenalt så jag antar att de här två personerna som genomdrev den här smutskastningskampanjen och ljög har fått sparken nu och aldrig fått jobba igen. You wish. Okej, okay, de sitter kvar. Det är fortfarande Sverige vi är i. Men, men de, det är ju konstigt för borde inte hon då, den här somaliska reporten, ha lite tolkningsföreträde tycker man. Det kan man ju tycka. Ja, det kan man verkligen tycka. Hon fick ju det här journalistpriset tror jag som ett sorts plåster på såren då. Men hon blev av med jobbet. Som sagt, konfliktgänget sitter ju kvar. Två grejer till som jag vill ha fråga om. För det första, du tar upp Salman Rushdie som ett exempel i din bok Kalifatets återkomst. Jo, det, jag, jag tycker det är ett, ett mer intressant datum än, 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 än 2001 faktiskt. Samma Rushdie-affären då skulle jag säga är, är viktig därför att den, det var på något sätt startpunkten eller, eller rättare sagt så här, när Rushdie-affären inträffade så tror jag att, att, att folk i Europa fick upp ögonen för hur stark islamismen var i Europa redan idag och hur, hur hur kraftfulla de här aktörerna var och hur mycket ändå de, de kunde alltså hur mycket politisk clout de ändå, de ändå har i samhället. Men det är också intressant för att trots allt så var det så att han fick oerhört mycket stöd 
sammanrörs till av, av det övriga intellektuella eh, kulturella eh, så att säga, inte bara etablissemanget. etablissemanget kan vi säga eh, i Europa och sen dess så har ju den typen av stöd åt, åt utsatta eh, konstnärer eller, eller andra minskat skulle jag säga där har det verkligen gått bakåt för du kan, jag tror inte att, att någon skulle skriva en bok som Satans verserna eh, idag helt enkelt och förmodligen inte kunna ge ut den på ett förlag i alla fall. Man kanske fick ut den på eget förlag. Vilket är lustigt. Det är en av mina favoritböcker som barn. Jag älskar magisk realism och jag gillar religion. Så de två gick ju hand i hand. Det är lite muslimernas mästare och Margarita kan man säga. Mm. Ja, det är en bra jämförelse. Jag tycker också att den är oerhört spännande. Han leker, han leker verkligen med saker. Så, ja, magisk realism det är exakt det. Så den, den, den kan vi absolut rekommendera att läsa. Men jag tror att det skulle vara svårt att göra någonting sånt idag. Att, att få det här stödet för nå, nå, någonting som borde vara absolut självklarhet. Sen har vi haft andra affärer efter det också. Danska Mohammed-teckningarna till exempel och så vidare. Lars Wilks. Ja, Lars Wilks också, ja, precis som också tar upp i boken. Eller till exempel nu när Charlie Hebdo, när, när de fick ju den amerikanska Penn-klubbens pris- och då protesterade en massa författare i USA. Först var det väl fyra stycken som, som, som skrev att, att, att det här var helt fel och ge dem ett pris för de var rasister och så vidare. Eller något sånt där oerhört korkat. Man tar sig för pannan. Alltså Charlie Hebdo måste väl vara det, det mest... Det, det, det mest perfekta exempel på en, 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 en vänster demokratisk tidskrift som driver verkligen med all form av, av religiös bigotteri som det går att hitta överhuvudtaget. Alltså det, 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 det är en gå. Antingen är man otroligt okunnig, och det kanske de var de här amerikanska författarna, eller också ser man ju liksom willful negligence. Jag, menar, det, det... Jag tror inte riktigt de förstår vad yttrandefrihet innebär i så fall. Därför att diskussionen när det gäller Ebdo eller Wilks, det är ju inte om det är bra eller dålig konst. Nej, det är ju att oavsett om det är bra eller dålig konst så har du rätt att rita en teckning utan att någon mördar dig. Ja, och klarar man inte av att, 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 att dra en distinktion där mellan att rita en teckning eller att du, att du blir mördad för att göra det, då har man ju stora problem alltså. Ja, eller det beror väl på vilken del av världen man befinner sig Men just här så ser vi ner på den typen av beteende mm-hmm. Just det, precis <laughs> Exakt <laughs> Men, men det, är, det är bra exempel på hur, hur jag tror att, att, att det har ändrat sig sen affären På ett negativt sätt För totalt ändå Okej, han fick leva under, 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 under polisskydd under flera år Och det tog ett tag innan han liksom kunde hämta upp sig igen men, men idag så tror jag att man, man, man aktar sig för att göra såna här saker därför att du vet att, 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 det, att det kan gå så illa. Uh, och, och då har ju då har ju the bad guys vunnit liksom. Då har mörkets makter vunnit. Uh, om, om vi redan om vi självcensurerar oss redan innan vi gör någonting, då har det gått långt. Det var en sak till kanske. Jo, just det. Apropå det här med islam, innan jag satte på den här uh enspelningsapparaten då så så sa du att islam behöver sin Lenny Bruce mm. vad menar du med det? 
Jo, jag hade en, 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 en föreläsning för ett, ett, en grupp amerikanska flygofficerare som var på en rundresa i Europa. Det är flera år sedan här nu. Och då diskuterade och redan då, eller redan då, det, det här var 2006 tror jag. Eller 2007 kanske. Någonstans där. 2006-2007. Och vi pratade om, 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 om militant islamism som ju då var ett problem. Och vad man skulle kunna göra åt det. Och då, då sa jag som ett exempel att, 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 att islam behöver en, en Lenny Bruce. Någon som kan så att säga, titta på religionen som, som Lenny Bruce gjorde mot, 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 mot judisk och även kristen så att säga, etablerad religion i USA just då. På, ett, på, ett, på det sätt som han använde sig av. Alltså det här, det här raljerande, kritiska, giftiga sättet där man visar att... Och han, han gjorde ju ingenting annat än att han följde den egna konstitutionen om man får uttrycka sig så fullt ut. Och det är okej. Okay. Alltså det måste vara okej okay att göra så. Och innan det, innan det blir okej okay, du kan inte säga att ja, han är vår profet så vi får inte kritisera honom. Alltså, om, du, om du från början lägger in en mängd olika eh, så hinder för att inte, inte bara för att diskutera utan för att även kritisera och håna och kränka om du nu är det. Du, du, du kanske inte tycker om det men, men du får tåla det på något sätt. Alltså, det måste, och är det, har du en stark religiös tro eller så måste du också kunna rycka på axlarna åt sådana saker eller bli och bli kränkt då. Därför att du har ju rätt så varför skulle ja. du bry dig? Ja men exakt va, precis. Och, och det, det, det tycker jag också är lite intressant att och det är ett sätt vi skulle vi, 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 ändå i det här landet resonera om det till exempel när det gäller kristendom så, så säger vi ju så. Eh, Ekohomojuställningen till exempel som ju faktiskt i Uppsala domkyrka liksom. och det, det, det kränkte ju väldigt många naturligtvis kristna oh, gud. Ja, till och med det kanske Eller, ja. alltså, om han finns och han har skrivit de där böckerna då ja. gillar han inte sånt då, precis. Om, precis, om det är en han kanske en hon, ja. vad vet man men, men hur som helst så, så, så var det ju ingen som fick för sig att man inte skulle göra det av det skälet. Eller blev ingen, ingen blev liksom oroad över att, över att, över att det, man skulle råka hela ut på det viset. Men när det är islam så är vi det. Och, och det är dessutom eh, på ett sätt som blir... Det blir nästan bizarrt hur vi bend over backwards för att inte eh, göra någonting som vi tror... Som vi tror, vi vet inte ens Men vi tror, vi antar att någon kommer att bli arg Och det, det är också för mig ett oerhört arrogant sätt Att be, behandla andra människor som barn mm. Nej, om, Du vet, det är som när man har liksom, När ungarna var små liksom, ja, men, du, men gör inte sådär, du vet ju hur arg han blir Förlåt en fader, ty du vet inte vad du gör <laughs> Precis <laughs> Du skriver ju i boken att Du tror att islam behöver en reformation alltså en sep- Och sen så skriver du också för övrigt Att det har, ju, det har ju funnits slitningar Inom islam om huruvida det ska bli En, alltså en privat sak, religionen Eller om det ska fortsätta vara ett politiskt system Och den striden vann tydligen eh, De som tyckte det skulle vara ett politiskt system För några hundra år sedan mm. Så det kommer väl ta ytterligare några hundra år innan de har bestämt sig Ja, det kan man ju inte se om Men, men i så fall så får, får blir det jobbigt Några hundra år framöver kanske Men visst Och det är väl en viktig poäng tycker jag ändå att lyfta fram va? Att det, det här är ingen ny diskussion i islam heller Den har funnits där under lång tid även där 
så det, det var inget det var inget oh, alltså det var inget som behövde hända så att säga. Det, det måste inte ha gått på det här viset det kunde ha gått på ett annat sätt men det gjorde inte det och konsekvenserna av det får vi då också leva med idag och framförallt naturligtvis i, i det arabiska Mellanöstern och, Men hur ska vi i väst då förhålla oss till den här konflikten i Mellanöstern? Ja, förhålla oss till den måste vi men alltså jag, jag menar då det är väl lite därför att jag skrev, skrev den här boken också för jag ville lyfta upp de här människorna som försöker kämpa mot ja, islamiska statens ideologi och det är de vi ska stödja. Det är de som, som naturligtvis det är där vi ska lägga vårt, vårt, vårt krut. Att, att, att ställa upp för de personer som tycker att om vi nu har universella värden, vilket jag absolut menar att vi har, och alla de här friheterna, ja, då ska vi väl göra vårt yttersta för att också de, som, som, de människor som lever under skitsvåra förhållanden ska ha en chans att, att, att förändra samhället i den riktningen. Och då betyder det att stödja de, 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 de muslimer. Och de finns ju här också, jag skriver om dem i boken med i Sverige och Europa. Som verkligen driver de här frågorna stenhårt. Det är, där vi ska, det är de vi ska stödja fullt ut. Ja, jag, läs, jag har inte läst Adonis senaste Alster. Men jag läste recensionen, den skulle man kunna säga högst motvilliga recensionen i DN. Som inte riktigt visste var den landade i för slutsats. Och det här är ju för att... Adonis har ju varit en darling i kulturkretsar väldigt länge. Han står ju alltid på kortlistan till Nobelpriset till litteratur till exempel. Eh, och nu när han uttrycker sig, eh, som jag har förstått, eh, väldigt, väldigt kritiskt mot islam i den här senaste så eh, verkar det som att eh, recensenten fick en stroke. <laughs> ja, jag läste faktiskt också recensionen. Jag håller faktiskt med dig. <laughs> det, det, det är ett jättebra exempel på hur man... Du vet, han... Han, han blev fel på något vis, eller hur va? Mm. Det, han, han förväntas inte alls säga de här sakerna. Och så gör han det. Samma sak med Imre Kertus nu. Ja, precis. Just det, ja, precis just det. Och det är jätteintressant ju. Och, och det faktum att, 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 att litterära etablissemanget här i Sverige har svårt med det här säger väl någonting jätteintressant om... om, om, om liksom. Det gör det verkligen. Men det är en debatt de inte tänker låta oss ha. Ja, men vi har det nu här. Det är bra. Inte direkt en debatt. Det här är Nej. två killar som sitter och håller med varandra om att man inte får... <laughs> ja. Ja. Lite så. Tack så jättemycket för att du kom, Magnus. Eh, återigen, och jag hoppas att jag får se dig igen. Tack. Tack för att ni lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Magnus bok, Kalifatets återkomst, orsaker och konsekvenser kan man köpa om man vill läsa mer om ämnet. Är man intresserad av hur det kommer gå på Magnus Hering om sekularitet kan man besöka Studio Ledman i Stockholm den 22 november. Gå gärna in på Patreon och stötta podden. Och ni som redan gör det är välkomna att söka medlemskap i Facebookgruppen. Tills nästa gång, Måbär.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.